0: Krotitelé slov Jitka Hanušová mluví s překladateli o jejich práci a životě. Každý měsíc na Hostkástu.
1: Milí posluchači, vítejte u poslechu letošní poslední epizody a vítám tu také ve studiu se mnou překladatele z Ruštiny Jakuba Šedivého. Ahoj Jakube. Ahoj Jitko. Jako předivý je překladatel a rusista a také redaktor. Vystudoval rusistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Během své kariéry nazbíral početná překladatelská ocenění. S překladem knihy Fronta od Vladimíra Sorokina se již v roce 2002 umístil v soutěži Jiřího Levého pro mladé překladatele. Následně za překlad románu Saši Sokolova Škola pro hlupáky získal prémii Tomáše Hrácha. A obec překladatelů mu také udělila několik turčích prémií v rámci ceny Josefa Jungmana. A to za romány Léto v báden bádenu od Leonida Cipkina, Slunce mrtvých od Ivana Šmeljova a naposledy a nejaktuálněji za román Vlak do Samarkandu od Guzel Jachiny. Letos na podzim navíc obdržel cenu Rudolfa Metka za dlouhodobě vysokou úroveň překladatelské práce, jejímž prostřednictvím seznamuje českou veřejnost s významnými autory ruské literatury. Když se ještě zdržím u těch cen, co pro tebe takové ocenění znamená? Má to nějaké příjemné důsledky?
0: Příjemné důsledky, no toho to, to ani nevím. Já myslím, tak když jsem dostal tu první cenu vlastně za překlad školy pro hlupáky, tak to jsem byl ještě poměrně mladý a říkal jsem si, tak teď jsem dostal cenu a teď mě začnou ty nakladatelé oslovovat a nabízet mi ty překlady, ale ono se vlastně nic nestalo. A vlastně čím je člověk starší, tak ty ceny bere daleko víc rezervou, protože ví, kolik je zatím práce. A kolik jiných skvělých překladů jako tu, tu cenu nedostanou. Že to je vždycky, vždycky nějaký kompromis dané komise, dané poroty. A v překladu to nejde poměřovat jako ve sportu. Je prostě tenhle překlad byl v tom roce nejlepší a tenhle, tenhle byl druhý, tenhle třetí. Je, je spousta jiných překladů, který by si to zasloužila třeba podle, podle mýho daleko víc než, než ty moje překlady.
1: Ale tak nepomohlo ti to třeba aspoň v navazování nějakých kontaktů?
0: Já myslím, že, že postupem času asi jo, jako že přeci jen ty ceny ta překladatelská komunita nebo komunita redaktorů, nakladatelů nějakou formou sleduje a to jméno se pak dostane do podvědomí a když tak třeba nabídnu někde nějakou knížku, tak už nejsem člověk, člověk z ulice, ale mám něco za sebou a, a můžu to podložit vahou těch, těch cen,
1: a možná podobně to bylo s Guzel Yachinou, protože tu uh, se objevil ty a nabídl i uh, nakladatelství prostor. Je to tak?
0: Jo, jo, je to tak. Uh, já jsem dostal tenkrát durkopis od jedné ruské agentury, která ji zastupuje. Ten román se mi strašně líbil a do, doporučil jsem to k vydání prostoru. Myslím, že v té době o tom zase tak dlouho nepřemýšleli, třeba měsíc, dva a pak, pak to koupili, protože už se o tom začalo víc a víc a víc mluvit a dokonce uh, si myslím, že to začal posuzovat jiný nakladatel v Čechách, mm-hmm. takže se to tím tím uspíšilo.
1: Jenom připomenu, že Guzel Jachina je v současnosti jednou z ne- mezinárodně nejznámějších ruských autorek, uh, přestože tedy původem je Tatarka. A skoro se dá říct, že je to literární celebrita, a ty si dvorní překladatel této tatarské autorky, abych říkala radši tatarské, ale možná se k tomu ještě pak dostaneme k tomu vztahu Rusko-Tatarstán. a Tatarstán. A přeložil si zatím všechny její tři romány Zulejka otevírá oči, Děti volhy a Vlak do samarkandu. Díky čemu si myslíš, že to její psaní oslovuje tak široké čtenářstvo?
0: Tak to je, je těžké nějak specifikovat. Já si myslím, že je to jednak těmi tématy, které ve svých knížkách vlastně podává. Vlastně ty ty, ty tři romány, jako se to zatím napsala, tak vždycky se věnují nějaké bolavé části ruské, sovětské sovětské historie. A ona to dokáže podat velmi čtivou formou, řekl bych až takovými filmovými, filmovými obrazy. Myslím si, že tam se v tom jejím psaním se hodně odráží to, že ona původně studovala scenaristiku, že možná přemýšlí ve filmových obrazech. A co vím od čtenářů, tak uh, ty knížky se čtou víceméně jedním dechem. Hmm. Takže si myslím, že, uh, že to je ta přístupnost, že se to dobře čte. A pak samozřejmě uh, to téma. Vždycky je to příběh prostého člověka na na pozadí historických událostí a jeho role v té dané době a jak jak se vlastně ty události odrážejí v jeho životě. Že se s tím běžný čtenář vlastně může stotožnit.
1: A, A do jisté míry asi nějak exotické prostředí pro nás pořád nebo pro zbytek světa? To, se to, to si odehrává. myslím, to
0: myslím, asi as, as, as taky, jako, že je to z části exotický. Třeba, když jsem právě četl už tu zmiňovanou zulejku poprví. tak nejvíce mi líbilo asi prvních 50 strán, kdy se popise ví, víceméně to exotické prostředí v Tatarstánu. No. Mm. Takže uh, myslím, i, i tohle Tohle má nějakou, nějaký vliv na, na, na čtenáře. No. Ale jakoby specifikovat to, čím je pro ty čtenáře přitažlivá, to je strašně těžký, bych řekl. No.
1: A navíc ta recepce je asi různá, právě že teda evidentně je populární i v Rusku, i v těch bývalých sovětských státech, takže asi to zase kvůli něčemu jinému, asi možná kvůli tomu svědectví nebo o tom, že mlu, mluví o věcech, o kterých se dost dlouho mlčelo.
0: To určitě tak. Jako ona, hmm. ona si vždycky vybírá témata, o, o, kterých, se, o kterých se moc v Rusku. Ne, nepsalo, neví, uh, jsou, je, je k tomu jakoby málo třeba archivních, i, nebo bylo ma, málo archivních věcí, protože ty archivy byly léta zavřený, po dobu sovětského, sovětský opochy se o tom prakticky nemohlo mluvit, pak se o tom mohlo mluvit 10 let v 90. letech a pak od Putina se prakticky už zase o tom nemluvilo. Takže ona vlastně popisuje to, o čem se jakoby léta v té společnosti mlčelo.
1: Ještě k tomu, jak možná trochu senzačně vznívají ty knihy. Tatis to možná někde zmínil v nějakém rozhovoru, že je to takový opak westernu, eastern?
0: Ne, tak to ten, ten poslední román Vlak do samarkandu to je takový vlastně jako uh, román a já jsem to mm-hmm. někde, někde čedu ona to snad původně zmínila v nějakém rozhovoru Mm. Pro ruský média, když to, když to vyšlo, a přirovnával to spíš k takovému externu, jo, mm-hmm. protože je to prostě cesta vlakem a samý dobrodružní příhody na pozadí uh, jednoho z největších hladomorů, co, co, co Evropa zažila. No.
1: Mm-hmm.
0: Krotitelé slov.
1: Který z těch tří románů byl mm, z překladatelského hlediska nejzajímavější?
0: Já osobně mám asi nejradši, nejradši Děti volhy, protože když, když si tak srovnám, srovnám všechny ty tři romány, tak asi nejvíc obrazů v hlavě mi utkví jako z těch Dětí volhy, ale překladatelsky náročný. Abych asi tak srovnal na stejnou rovinu. No. V každém románu se řeší něco jiného a při překladu každýho románu člověk musí nastudovat trošku odlišnou historickou epochu a trošku odlišné reálie, což je asi asi, asi to na tom nejtěžší. Pak v tom posledním románu, protože tam e, se to vlastně odehrává ve vlaku, kdy se evakuje 500 hladovějících dětí z kazaně do Samarkandu. A teď ty děti jsou pozbírané ze všech koutů tehdejšího sovětského svazu, takže se tam odráží i v lexice ta jich mluva e, to z které části pocházejí. Jakému řemeslu se jakoby na, na ulici věnují, protože jsou tam bezprizorné děti a každé to dítě má, má nějakou svou přezdívku. Ale v tom, v tom musím jako vyzdvihnout právě Guzel, že ona, ona je v tomhle vynikající, že s těma překladatelama komunikuje a vlastně rozeslala všem svým překladatelům poznámky k těm pětistům jménům dětí jak by si to přála jakoby přeložit daný to jméno, aby tam byla ta jejich přezdívka zachována, pak aby byla třeba zachováno to jejich řemeslo, který jako může člověk přeložit do toho svého jazyka jako jenom významově. Takže jako ke každému z těch 50 dětí napsala svoji poznámku a přání, jak, jak, jak by s tím jako překlátel měl a mohl pracovat. No. A pak, protože ty její knížky se překládají do více jazyků, tak ona pak sbírá ty otázky překladatelů a pak z toho dělá takovou rešerši, s čím mají ty překladatelé nebo na na, na co se jí ptají. Takže pak pošle dvoustránkovej Word, kde jsou ty nejvíc kladený otázky, co, co znamená co což je úžasný. A pak samozřejmě to bych asi jako to ocení, jako by každý překladatel, když s tím autorem může, může komunikovat napřímo, což jako s Guzel se, se dá naštěstí a vždycky ochotně odpověděla na jakoukoliv otázku a všechno všechno vysvětlila, což je jako by skvělý. No?
1: Guzel Jachyna byla nedávno v Praze. Kolikrát jsi se s ní viděl v životě a také vím, že když tady byla tedy naposled, tak jste šli další den na procházku. Prozradíš, o čem jste si povídali?
0: Já jsem ji viděl vlastně třikrát v životě. Poprvé tady, poprý byla v Praze, když vyšla Zulejka, což, jestli dobře, máme od 2017. Pak jsem ji potkal v Moskvě, což bylo takový vtipný setkání. Jsem byl před covidem na veletrhu v Moskvě, na knižním veletrhu a ona tam, ona tam měla v rámci panelu, tam měla mít nějakou přednášku, já jsem si říkal, že se nám půjdu jako na, tu, na tu přednášku podívat. A předtím jsem šel nějak tam jakoby, do bystrasy koupit kafe. A tady tam vidím, jak stojí, jak tam sedí u stolku. Jo? Telefonovala tam, pak se tam něco psala. A jak jsem takový nejsmělej, ale, ale léčím se, jak jsem si říkal, nebudu ji oslovovat, protože se si mě nebude pamatovat, protože těch překladatelů má po světě jako 40-50, tak jsem mi tam jako nechal, odešel jsem a pak, pak jsem šel na tu její přednášku. A ona tam se dělala nejdřív jakoby stranou, tak, tak jsem mi tam jako Pozdrala, říkala jsem, jako, dobrý den, nevím, jestli si mě pamatujete, já jsem váš Anna a, a dobrý den Jakube, a pak byl takový ten klasický small talk. A bylo, bylo strašně hezký, že, že to byla nějaká přednáška, myslím, francouzského institutu v Moskvě, takže tam byla, jakoby, představovali tam francouzskou překladatelku jejich děl, pak myslím, že tam byla ještě chorvatská překladatelka a bylo tam v té diskuzi asi pět lidí a ona tak asi po deseti minutách dostala slovo, dostala nějakou otázku a než odpověděla na tu otázku, tak první, co řekla, ještě bych chtěla tady představit mého českého překladatela Jakuba, který tam sedí v publiku, tak to bylo to strašně hezký. To hezký. No. no a teď, jako teď, teď v Praze konečně vlastně s měl šanci si s ní nějak jako víc promluvit a procházeli jsme se asi tři hodiny po Praze a probrali jsme spoustu věcí, no.
1: <laughs> tak porozřejmě, já, já myslím, že to je skvělý, že, uh, se, protože ona tady byla asi na dva dny a... Uh, no, ona tady byla
0: na, na tři, asi na tři, tři, tři dny, ale ten program pichu. měla strašně, strašně nabitý, že to byl jeden rozvor za druhým, hmm. uh, Ta konference Václava Havla, pak v knihovně Václava Havla byla, v televizi byla, v rozhlase byla, takže takže vlastně neměla neměla skoro čas, tak jsem rád, že aspoň to to jedno odpoledne vyšlo. Bavili jsme se o o situaci v Rusku, bavili jsme se o tom, proč vlastně teď hledala nový domov v Kazachstánu, že se přestěhovala do Almaty. Říkala mi něco o svém o životě, bavili jsme se taky o, o jejím novém románu, ale to bohužel nemůžu prozradit, protože ve všech rozhovorech vlastně prakticky říkala, jako, že, že až to bude, tak to prozradí. Ale to téma mě docela překvapilo a začínám se na to těšit. Jako bude, bude to něco podle mého trošku jiného než předchozí tři romány.
1: Mm, mm, mm. To no. secret, no tak se budem těšit. Uh.
0: A pro mě to aspoň výhoda, že si můžu už jako dopředu ten materiál osahat, nastudovat, seznámit se s ním. Otázka jako, kdy to to bude. Protože teď teď aspoň co mi říkala, tak moc neměla času se se tomu věnovat, protože řešila samozřejmě s tím, s tou situací, s válkou, co bude dělat, kde bude žít, kde kde se bude moc svobodně, svobodně vyjadřovat. A tak dále. No. Hmm. Ale jako je, je, je zajímavý, že vlastně člověk pak na to nahlíží trošku jinak, protože když s tím člověkem se do nějaké míry zblížíte, tak dokážete rozlišit to, že pro ty noviny dává nějaký, že jo, nemůže, nemůže prozradit nebo ne, nechce prozradit jako spoustu věcí ze soukromí, takže dává nějaká stanoviska. Ale pak vlastně, když člověk jakoby, trošku nahlédne do toho života, tak víc vidí, jak, je to, jak, jak to má složitý. No. A já si ještě můžu dodat, tak ač ona je vlastně jakoby, světová autorka, protože ty, ty její knížky vycházejí v mnoha překladech, jako, že Zulika vyšla asi v 35 nebo v 40, ani, ani, ani nevím. Jo, a ty další knížky taky minimálně v 20. A vím, že někdy těm spisovatelům ta sláva stoupne do, do hlavy, že mají takový hvězdní maníry tak ona, ona je strašně, strašně skromná, strašně, strašně milá, strašně taková jako příjemná, jo? Mm. Že, že jsme si i sedli lidsky a vlastně jsem strašně, strašně rád, že jsem jí měl šanci jako alespoň ty tři hodiny poznat. No?
1: Kolikrát jsi byl v Rusku, třeba na nějaké překladatelské rezidenci nebo stáži?
0: Já jsem v životě nebyl na žádný překladatelské ne. rezidenci ne. nebo na stáži, protože vždycky jsem jako zaměstnaný a to pak jako musíš vyplítvat svoji dovolenou a neplacený volno tím většinou nikdo nedá. Jo. Takže jako. Já jsem byl na stáži, já jsem byl na stáži v Rusku. No. To, jsem byl, to jsem byl na stáži v rámci studia, studia, mm-hmm. studia jako na, na, na fildě a tom. To myslím, jako, že mi hodně dalo jakoby po jazykové stránce, protože když studuješ nějaký jazyk, a nevědeš do té země, tak se ho podle měho nemůžeš hmm. nikdy pořádně naučit. Protože já jsem přijel jako do Ruska na kolej, na ruskou kolej do Petrohradu, a teď jsem první měsíc jako tam na ně tak koukal a vůbec jsem jim nerozuměl. Jsem se říkal, jako, tak nás tam jako učej jako na té fakultě úplně nějakou jinou ruštinu, než tady se mluví. Jo? Než mluví. Jako a tak tam jako ti většinou jako neučej jako slang nebo aspoň těch prvních roč, ročnících. Jo? Hmm. Takže než člověk trošku to začal chápat, tak až po tom měsíci jsem začal podle měho nějak víc rozumět, víc ten jazyk cítit a víc se v tom orientovat.
1: A jak dlouho jsi tam pobyl?
0: Ta stáž byla půlroční. No.
1: A v kterém roce?
0: Bylo to v roce 98. 98 hmm. no. No.
1: Takže to bylo ještě takové to uvolněné Rusko těch deset nebo kolik let, kdy se jakž takž dalo v Rusku vdýchat?
0: No, to ještě asi bylo já, ale já se jako přiznám se, že že mě bylo nějakých 25, myslím, takže jsem nějak jako tu politickou situaci a člověk jako moc nevnímá, jako tak jako spíš nějak jsem vnímal Samozřejmě nějak tu literaturu a pak ty lidi, lidi kamarády na, na kolejích a, a mejdany na kolejích. Ale vím, že když jsem tam tenkrát jako odříděl, tak jsem měl prostě o, krizi studia na, na, na rusistice, že mě to už jakoby přestávalo jakoby bavit a mm-hmm. přibral jsem si k tomu ještě synologii. A už jsem byl tak takový, jako, že furt se tam jako čtou ty metatexty a, a samotná ta literatura se neprobírá. A teď jsem šel na přednášku tam prostě v Petrohradě na filologický fakultě a teď tam ten profesor jako začal mluvit o Blokovej a zpatra tam citoval jeho básně mm. a zpatra, citoval jako v anglickém překladu, Spatra citoval ve francouzském překladu. A přišlo mi to daleko víc o té literatuře. A začalo mě to zase jako ta literatura zase bavit, začal jsem víc ty ruský autory číst a začal se mít skákat ten jazyk, no. krotitelé slov.
1: Jak už jsme nakousli, tak vnímání ruské literatury se za posledních pár let nebo od propuknutí války dost zásadně změnilo. A vládne v učení úřady čtenářů dost silná averze. Někdo ji vůbec nechce číst, někdo říká, že by se vůbec neměla vydávat a tak dál. Pocitil jste to nějak v té svojí vlastní překladatelské práci?
0: Ale ani ne, protože já to překládám tak, jako vlastně tak málo. A... Většinu těch autorů si, si vybírám sám, takže furt, furt spíš jako těch nabídek je víc, než dokážu zvládnout. Ale samozřejmě vnímám to, že jsou nakladatelství, které striktně řeknou, jako že Rusko nic nebudou vydávat. Pak jsou nakladatelství, které řeší třeba nějaký politický postoj daného autora jakou cenzuru, jestli, jestli tím, že ho vydají, si nějak neublížej. A pak jsou nakladatelství, které který to asi neřeší. No. Samozřejmě to, to naprosto chápu. Jako já, já, já sám jsem to řešil. Když, když přišla ta válka v únoru, tak moje vlastně první reakce byla, jako, že už zruštěný v životě nic nepřiložím, že už s, tím, jako, s tou kulturou, s jazykem, s, s ničím jako nechci mít nic společného. Ale pak se to člověku vlastně eh, rozleží v hlavě a Uvědomí si jakoby kolik e, úžasných autorů a lidí, e, který proti tomu režimu bojovou tam je a že naopak, kdyby jsme tu ruskou literaturu nebo potažmo i kulturu úplně odstřihli, tak ta propas bude čím dál tím větší a už, už se nikdy nebude moc navázat. No.
1: Takže je pro tebe důležité nějak propojovat, nebo propojení literatury a politiky, nebo té společenské otázky. Hraje to roli třeba při výběru těch titulů, že si řekneš, OK, tohle je hrozně důležitý téma. Samozřejmě literárně zajímavé dílo, nebo kvalitou, ale i to téma, že jako důležité sem nějak přivést a představit?
0: Hele, jo, asi jo, ale já to mám nějak tak automaticky, že třeba nikdy, nikdy jsem žádnýho pro režimního autora ruského, mě, mě to ani, ani jako nenapadlo, jako, nebo by mě to ani nebavilo, nechtěl bych to dělat. Jo. Takže automaticky jako by ty lidi, co jsem, co jsem překládal, ať už současní autory, nebo, nebo ty, co už nejsou mezi námi, tak vždycky byli na té, řekl bych, evropské straně ruska. No. A samozřejmě teď... Teď, teď, bu, teď je otázka, jako co, o, co vznikne za, za nový texty. No.
1: no a jak se tohle třeba proměnilo? Nevím, jestli máš a jsi v kontaktu dál s, s nějakými ruskými agenty. To zní vtipně. S nějakými ruskými agenty. literárními. Ano a nebo vyhledáváš vlastně svými cestami, tak co teď vůbec jako je možné tím nějakým sítem nebo tou cenzurou jako sem dostat? Nebo Jak to funguje? No,
0: jako jsem, jsem v kontaktu, oni hmm. většinou, aspoň ty, s, kterýma, s kterými jsem byl v kontaktu už předtím, tak byli natolik prozíraví, že agentury své literární měly na západě a nestídly přímo, přímo v Rusku, takže většinou nabízeli autory, kteří nebyli vyzdvihovaný za, za, za stolik v Rusku. A jsem s nimi v kontaktu, nedávno jsem právě psal jednom, jednomu literárnímu agentovi. Uh, já jsem mu psal Sašo, jako pošli mi texty, teď přece jako musí to vznikat tolik, že, že většinu jako v těch přelomových dobách aspoň se to říká, že vznikají silní texty a on mi na to napsal nikdo nic nepíše, všichni jsou v depresi. Ale zase, jako, co vím, tak spousta lidí, co, co mohla, tak odjela z Ruska a vznikají například malá naklátelství mimo Rusko, která vydávají, začínají vydávat nové texty i ty texty, které nemohly v Rusku jakoby předtím vít. No. Takže si říkám, že, že se něco, něco zajímavého určitě objeví a určitě už objevilo. No. Ale že, že vlastně... Ty velký texty vždycky potřebují nějaký odstup od, od té historické události. Krotitelé slov.
1: A nejsi už trochu vyčerpaný těmi e, těžkými tématy, jako jsou gulagy, hladomory, utrpení a tak? Nebo, nebo je to právě podle tebe důležitý připomínat tahle témata?
0: Hele, jako shodou okolností jsem si říkal, to bylo, jako, než, než začala ta válka, že, že bych si chtěl přeložit něco jako veselého, hmm. radostného, vtipného, hmm. jako z té ruštiny. Jo. Hmm. Ale pak přišla ta válka a říkal, to už se asi v životě ne, ne, nepřeložím, že asi ty gulagy a ty těžké témata jsou mi nějak, nějak souzený. No. Když člověk tráví tím překládáním uh, vol, vol, volný svůj čas a tak vlastně. Řeknu, tráví v Gulagu, tak to není nic, nic, co by tě oblažovalo nebo, já nevím, dodávalo třeba nějakou, nějakou energii, no.
1: A tak jak se s tím vyrovnáváš, Kdy, když jsi ponořený v tom gulagu a pak z toho musíš vystoupit, tak se musíš nějak zase právě oblažit nebo osvěžit, tak jak, jak to probíhá. Kromě třeba, nevím, plavání si říkal, že by si byl ráno plavat.
0: Tak asi jako u mě na to nejvíc jako funguje asi sport, že si jde člověk jako zaběhat nebo projet se na kole nebo, nebo zaplavat a pak největší nevětší, jako jsou hory, no. Když člověk může odjet do hora a tam si vyčistit hlavu, no. Ale už jako za, za ty léta, jako co člověk to dělá, tak si myslím, že trošku nějak jakoby emocionálně otupí a už ho to nebudí jako ze snu, jako ty, ty obrazy jako z, těch, z těch knih, kde jsou někdy jsou příšerní.
1: Stávalo se ti to?
0: Jo, určitě, určitě jo. Jakože pak se ti o tom, o tom zdá, víš, když překládáš nějakou cenu a potřebuješ toto, tak to víceméně musíš nějak vnitřně, vnitřně prožít mm. a nějak uh, se to v tvém podvědomí určitě odrazí. No.
1: Byla některá z těch knih, které si přiložil právě takhle velkou nepřekonatelnou výzvou, že se že s tím hodně zápasil a musel třeba hodně běhat.
0: <laughs> no určitě, určitě v největší výzvou byly všechny, všechny knížky Saši Sokolova. A já jsem na něj přišel tak jakoby náhodou, že jsem si čet, čet o něm, jako zaujal mě jeho, jeho životní příběh, protože on Záhy po studiích emigroval do Kanady a tam se živil jako, snad jako dřevorubec a ličarský instruktor a napsal všeho všude tři, tři, tři romány. Nebo vydal tři romány. Udaň jich napsal víc, ale pak s literaturou skončil. A ty jeho romány jsou, z mého pohledu, jako je to jeden z nejlepších spisovatelů ruských 20. století. Jako vrcholný stylista akorát uh, pro čtenáře náročný načtení, co znamená i pro překladatel nároční náročný načtení. Na Ale protože tenkrát jako č- člověk, jako eš, já, já když jsem se pustil do, do školy pro hlupáky si pamatuju, když jsem poprví pr- poprvý čet, uh, jsem tenkrát letěl, letěl na Kamčatku a měl jsem v Petrohradě ze studií uh, kamarádku, která studovala bohemistiku. A když jsem letěl na Kamčatku, tak jsem jí tam bez nějaký knížky. A když jsem uh, letěl z Kamčatky, tak jsme měli mezi přistání v Petrohradu a ona mi tam dala ty knížky, co jsem si objednal zase já, co jsem potřeboval. A mezi nimi ní, byla uh, škola pro hlupáky od Saši Sokolova. A já jsem se v letadle do toho začet uh, a ten let, já nevím, z Petrohradu trvá dvě, dvě a půl hodiny. A za ty dvě hodiny jsem jako byl schopný je přečíst asi tak Stránku až, až dvě a vůbec jsem tomu nerozuměl. A tenkrát, jako v taký, v té, jako jak ještě mladý, řekl, tak jsem si říkal, jako, ty, a to by bylo jako zkusit tohle překládat, to by bylo dobrý. <laughs> no a ani jsem tu knížku prakticky jako celou nedočet, protože mi to přišlo tak složitý. A začal jsem jako hledat, hledat uh, nakladatelství, na, na asi jako dva roky jsem psal po různých nakladatelství, pak, pak, pak se to uchytilo v prostoru. Pak když jsem se do toho pustil, tak jako teprve člověk jako si uvědomí, jak, je to, jak ten tak je náročný. No. A já jsem překládal asi tak rok, rok po večerech, možná díl. A říkal jsem si asi, jako, že to je můj poslední překlad, jako, že pak vyjdou jako strašní recenze, jakože ten překlad je strašný a že se, že, se to, že se to nedá číst, protože tam jsou větí souvětí jako třeba přes tři stránky. Mhm. A teď tam hledat ten jako význam, záleží, čeho se chytneš a od čeho vy od čeho se odpíkneš a, a jdeš dál a dál a dál. A tenkrát jsem si říkal, že, že by mě strašně zajímalo, kdyby to překládal někdo jiný, jestli by to, to přeložil úplně stejně, nebo by to byla úplně jiná knížka, nebo kdybych to za deset let už s většíma zkušenostma překládal znovu, jestli by z toho vzniklo úplně něco, něco jiného. A vím, že tenkrát jsem měl jako strašný strach, jako že, že to bude konec mé <laughs> překládelské kariéry. A musím, musím teda říct, že jsem měl jakoby začínající překladatel strašné štěstí na, na redaktorku. Musím za většinu mých cen poděkovat Pavlíně Kubíkové, která byla redaktorkou většiny mých překladů a která mi s nima velmi, velmi pomohla. A s ní jsme to vždycky doladili. Vím, že dneska už, se to, už to takhle prakticky v, nikde v nakladcích neexistuje, ale my jsme si vždycky, když jsem odezdal ten překlad, tak ona se ho přečetla. Pak jsme se sešli většinou u ní doma a probírali jsme jako větu po větě problematické pasáže. Strašně jsem se na tom naučil a do smrti jako budu za tohle vděčný. A přál bych to vlastně každému začínajícímu překladateli, že mi přijde strašně nespravedlivý, že vlastně, když někdo začíná a teď jako nedostane tu správnou zpětnou vazbu, hmm. tak pak jako třeba skončí jako na tom, na tom skripci, což uh, sám za to ani nemusí dnes vinu, no, Hlavně si myslím, jak my překladatelé jsme vlastně neviditelní, tak vlastně ty redaktoři Co jsou ještě? ještě, ještě víc a že oni by si taky nějakou cenu rozhodně hmm. rozhodně jakoby zasloužili, no. To, my proto, myslíme
1: že... cenu pro redaktory. <laughs> No a tím se dostáváme k tomu, k tvému k tvé zaměstnání. Chtěla jsem říct profesi, ale řekněme, že profesie, je překládatel, a zaměstnání redaktor, nebo jak bys to definoval?
0: Asi, asi jo, nebo jako, no, ono se tak prolínáš. Prolíná no, se no, to, no právě. To a
1: jak to funguje prakticky, jak se to dá kloubit a, a pracuješ, kde pracuješ?
0: Já... Už ty, od kolik to bude let, nevím, jako určitě více jak 15 let pracuji jako redaktor v nakladat svý fragment, kde se zabývám dětskou literaturou a posledních pár let dokonce jako šef
1: Bo Jak to zvládáš časově, ještě máš rodinu? Já si vůbec neumím představit, kdy, takže překládáš v tom volném čase po večerech.
0: No, no, jako myslím, jako, tak přijdeme, že to zvládám čím dál hůř, jako, že ty překlady odezdávám chce a pozdějce. Protože vždycky člověk se nějak naplánuje, ale jako když to člověk dělá po, po večerech a o víkendech, někdy dokonce bohužel je odovolený, tak to jde pomalu, ale... Vím, že jsem se aspoň za ty poslední leta, co mám, co mám děti a co jsou teď už školou povinní, tak jsem se naučil překládat prakticky jako kdekoliv, jako, že když vezu dítě někam na kroužek, tak jsem schopný překládat třeba, když čekám hodinu v autě, v kavárně. Dokonce jsem přecu překládal i někde v tělocvičně, když měl syn jako basketbalový zápas, takže člověk se, člověk se přizpůsobí. No. Akorát je to takový jako hodně, hodně rozkouskovaný a o to více pak člověk musí soustředit na to závěrečný čtení. No. Hmm. Jako můj můj překládarský sen je, abych, abych mohl uh, třeba týden aspoň v kuse překládat někdy nějaký hmm. text a ne vždycky od 10 do 12 v noci. No. Hmm.
1: Poslední otázka, na čem teď pracuješ, co zrovna je na tvém stole a kdy to vyjde a kdy se na to můžeme těšit?
0: Teď by měly být asi, 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 tři, asi tři knížky, jo, ale to všechno, to všechno to jde v příštím roce a dvě už jsou ve stádiu před dokončením. Jednak by v prostoru měl vít ruský povídkař Maxim Osipov, jsou to povídky ze současného Ruska, teda toho předválečného ještě. A pak v Odeonu v knihovně klasiků by měl být nový překlad Evgenie Zamiatina My což je dneska opět velmi, velmi aktuální román. A po novém roce, po novém roce budu překládat, na co se hodně těším, román Kremulátor Saši Filipenka, což je jakoby běloruský autor. A je to román vlastně o zakladateli a prvním řediteli prvního moskevského krematoria. A vzdáleně to trošku připomíná Fuxová spalovače mrtvol.
1: Hned mě to napadlo. Takže přece jenom nějaký humor...
0: No, no, tam moc není, tam je prostě, je to vlastně o 30. letech v době velkého teroru, kdy krematorium v Moskvě jelo na dvě směny, přes den pálili vážené sovětské občany a, a v noci... Ty, co tam přivezli na, 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 na nákladěcích, které popravila NKVD. No.
1: Takže ani černý humor. Mhm.
0: Takže moc humoru tam není, ale zase je to napsané takovým stylem, že to člověk přečte jedním, jedním dechem. Je to, mhm. je, je to strašně tak struč, stručně, úsečně. Mhm. Strašně, mně se to strašně líbilo, jak je to napsané, a doufám, že se to bude líbit i, i u nás, a že, že si to čtenáři přečtou.
1: Otázky na tělo. Jaký máš rekord normostran za den?
0: Jo, já jsem asi nikdy nepočítal, ale myslím, že jako maximálně tak kolem deseti, jako deseti normostran. Jako s, myslím si, že pak už člověk víc jako nezvládne, i když jako jsem slyšel o překladelích, který dají třeba 40 normostran za den, ale myslím, že tak jako ta normostrana na hodinu.
1: Kolik knih přeložíš za rok?
0: Moc ne, moc ne. Opravdu tak jako zále, zále, záleží na tloušce, jo? Jako třeba taky většinou na tu si beru tak rok, jo? Protože to je 400-500 normostran. Někdy se to jakoby tak sejde, že, že pak je třeba tenčí knížka, tak jako maximálně mi asi vyšly jako tři překlady za rok, ale pak hmm. jsou třeba léta, kdy mi nevyšlo nic, no.
1: Překládáš z knihy nebo pdfka?
0: No už, už jenom vlastně z pdfka, no.
1: Posloucháš při překládání hudbu nebo vyžaduješ absolutní ticho?
0: V poslední době jako asi, dřív jsem měl takovou desku, CDčko, který jsem poslouchal vždycky u překládání, ale pak jsem ho někde při stěhování ztratil. A to je dobrý nápad, že bych se ho zase mohl někde jako opatřit. A u toho jsem přeložil hodně knížek, ale teď v poslední době jako většinou ticho, jako pokud je možnost, no.
1: Takže jsi to pouštěl pořád dokola a dokola? No,
0: to je uh, Flex m, album Poku Stone a to mě do to, toho překládání tak jako krásně, jako to si půst schválně.
1: Jsi skřivan nebo sova?
0: Sova, totální sova.
1: Jaké užíváš při překládání povzbuzováky?
0: No, asi tak jako běžný, jako černý, zelený čaj, občas matečko a, a kávu, no.
1: A kdy jsi naposledy přečetl něco mimo svou jazykovou oblast a co to bylo?
0: Tak naposledy to bylo od Kundery nevědění.
1: Za jaký nejnižší honorář si překládal?
0: No určitě zadarmo a to asi z nějakého entuziasmu a pak taky, když člověk začínal, byl nerozvážný, že začal něco překládat a nedostal smlouvu a pak pak se to ve výsledku neuskutečnilo, takže takovýhle zkušenosti mám.
1: A za jaký nejvyšší honorář si překládal?
0: Ty jo, asi 250, ale to byla knížka to byla knížka na grant. To byl zborník a tam jsem překládal asi dvě povídky.
1: Tak by díky, že jsi udělal čas, přeju hodně dalších cen, ale především hodnotných a třeba i optimističtějších knih, i když to nevidíme moc optimisticky, ale každopádně krásných knih k překladu. Já moc děkuju. Ahoj.
0: Ahoj. Hostcast Krotitelé slov. Poslouchejte na Spotify a dalších platformách.